0: Bienvenida a este nuevo episodio de, de estos podcasts que estoy publicando sobre la mujer y la plenitud. En este caso quería hablar de uno de los permisos que más nos cuesta darnos a las mujeres... Eh, nosotros en general estamos acostumbradas a pedirle permiso a los demás, a pedirle permiso a nuestros hijos, a nuestro marido o por ahí al, al jefe si queremos tomarnos unos días o si queremos este, ir a un acto de un hijo, lo que fuese siempre estamos pidiendo permiso a los demás y muchas veces las que no nos damos permisos para hacer las cosas somos nosotras es, nos olvidamos que lo importante es pedirnos permiso a nosotras mismas porque ¿qué pasa? Muchas veces, o en general, los demás sí nos dan el permiso y aún con ese permiso nosotros no actuamos. Te doy un ejemplo, supone que estás en tu casa eh, con muchísima fiebre, muy agripada te levantás a la mañana y llamás a tu jefe y le decís que no vas a poder ir a trabajar porque te sentís muy mal. Y tu jefe te dice que por supuesto que lo entiende, que se queda preocupado por tu estado de salud, que por favor después le cuentes este, si va al médico o si te sentís mejor o lo que fuese, que va a estar pendiente. Vos colgás, te tapás, dispuesta a descansar, y en ese momento en donde obtuviste el permiso para tomarte el día por enfermedad, para sanarte, para curarte, te empieza a dar culpa, porque tu jefe sentís que es una buena persona, justo hoy era un día que había muchísimas cosas para hacer, que quién va a hacer las cosas si no sos vos, y la cabeza empieza a andar, 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 y al final saltás de la cama y en vez de quedarte en la cama, recuperarte dormir o tal vez mirar una serie o lo que fuese ese día para, para ponerte en contacto con, 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 con lo que te pasa, saltas de la cama, agarras la computadora y te logueas para empezar a chequear los mails del trabajo. Empezás a hacer llamados, mientras tanto tosés, estás con fiebre, te sentís mal, pero sentís que te necesitan en el trabajo. No te diste el permiso para vos tomarte el día. Y este, este, este ejemplo, que es, es muy, muy simple, nos pasa con un montón de cosas, donde aún teniendo un permiso de los demás, nosotros no nos permitimos hacer lo que queremos, por ejemplo, o las cosas con las que soñamos, o dar vuelta a la página, o cuidarnos, o tomarnos un tiempo para nosotras, o lo que fuese. Uno de los grandes permisos que nos cuesta es el permiso a perdonar y avanzar. El, el soltar, el dejar el pasado atrás y creo que es como la base para poder alcanzar la plenitud. Es permitirnos rever nuevamente, pero por, últimamente, por última vez, perdón, nuestro pasado, pero no con un juicio, sino para sanar lo que haya que sanar y así poder soltarlo, aceptar el presente y avanzar avanzar hacia eso que tanto veníamos deseando. ¿Por qué es tan importante este permiso, el de, el de perdonar y perdonarnos? Porque ninguna acción nace concebida en el enojo o en el resentimiento. Mientras nosotros tengamos adentro enojo o alguna emoción que tiene que ver con eh, el miedo, la tristeza o mismo el resentimiento, desde ahí no podemos pensar con claridad o plantarnos en un futuro alentador. Cada emoción que tenemos es una descarga energética que vibra en determinada frecuencia. El miedo, el resentimiento, la culpa son emociones de frecuencia baja. La gratitud, el perdón y la aceptación son emociones de frecuencia alta. Si yo quiero encarar un futuro o realmente jugarme esta vez por lo que quiero, por ir para adelante, por cumplir ese sueño que hace tanto que tengo o ese proyecto que, que vengo postergando, porque no me doy el permiso de prestar la atención, lo primero que tengo que hacer es cerrar con todo el resentimiento, el miedo, el enojo que puedo venir acarreando de mi historia, de mis recuerdos, de gente que se cruzó por mi vida o lo que fuese. Pero ¿sabes por qué? No por, no por perdonar al otro, sino porque según la emoción en la que más tiempo vibres, será lo que más vas a traer energéticamente a tu vida. O sea que si vos vibras en enojo o en resentimiento contra contra algo que pasó en tu infancia o contra algo que pasó con un socio hace un mes eh, atraes más de lo mismo estás en una frecuencia energética donde te rodeas de gente que está la misma, con la misma energía entonces no podés crecer no te podés desarrollar no podés desplegarte te quedas estancada en lo que pasó perdonar es aceptar lo que sucedió es la diferencia no es olvidarse no es ser condescendiente con el otro es simplemente aceptar que lo que pasó es lo que tenía que pasar y de ahí en más mirar para adelante nosotros nos volvemos adictos a las emociones que más habitamos y si tenemos carriar, venimos acarreando un enojo, un resentimiento de, de mucho tiempo. Eh, llega un punto donde nos sentimos cómodos sintiendo eso, con todas las consecuencias que trae el estar en una zona de confort en la comodidad. ¿no? Desde la comodidad uno nunca logra nada ni puede alcanzar los sueños, simplemente está cómodo. Uno puede estar cómodo con un par de zapatos que le quedan chicos porque se acostumbra el pie, pero no significa que eso es lo que nos vaya a hacer sentir mejor. Entonces la comodidad no es sinónimo de estar bien en muchos casos. Y en este caso uno se siente cómodo conviviendo o acarreando en la espalda todo eso. Es como acostumbrarse, que es una palabra que a mí no, no me gusta. En mi caso... Me acuerdo que a raíz de las cosas que habían pasado en mi pasado y en mi historia, en mi infancia, yo tenía contracturas, gastritis, vértigo, tenía rigidez en el cuerpo, tenía un montón de síntomas, empecé con ataques de pánico, vivía todo el día enojada, me levantaba con un nudo en el estómago, con, con, con angustia, como, como con esta sensación de que no hay salida. Y ahí es el momento en el que paré. Y dije, hay que soltar todo esto porque es tal el peso que no me deja caminar. Y lo que más me ayudó fue armarme de un kit de emergencia, como digo yo. Me senté un día así, uno de estos días en los que dije, basta, declaré, basta, no, no, no quiero seguir así, no, no me lo merezco, soy joven, tengo una vida por delante, tengo un montón de sueños, tengo un montón de cosas por hacer. Y me senté con un papel y un lápiz a escribir todas las cosas que me hacían bien. Escribir, por ejemplo, meditar, leer libros de autoayuda, escuchar charlas motivacionales, hacer ejercicio, yoga, pasear por la naturaleza, pintar mandalas. Hice una lista eterna de todas las cosas que, que me gustaba, muchas de las cuales me di cuenta que hacía un montón que no hacía. Justo coincidía con el momento en el que yo me empecé a sentir mal en mi vida. Desde ese momento dejé de hacer las cosas que me gustaban. Entonces, con esa lista de actividades, en las que también había puesto nadar, este, viajar, la, la tuve pegada siempre cerca de una computadora o de un lugar de trabajo, o en algún lugar visible como puede ser el espejo del baño o en la cartera y cada vez que caía en esta emocionalidad, a la que yo ya era adicta, porque el cuerpo se vuelve adicto a ciertas emociones, y caía en el enojo, en el resentimiento, o caía en el, en el papel de víctima o en la angustia, simplemente miraba la lista y decía, a ver, ¿qué voy a hacer para cambiar el foco de mi emocionalidad? Y me ponía a pintar mandalas, por ejemplo, y me desconectaba o salía a caminar por el parque o daba una vuelta a la manzana o este, hacía algún tipo de ejercicio y así empecé a notar que con este kit de emergencia pude empezar a cortar este círculo espiralado que había entre mis emociones, lo que acarreaba, lo, que, lo no resuelto de mi pasado, pero ojo, esto es solo una etapa del perdonar y avanzar que es el tener un kit de emergencia para dejar este, cambiar la vibración emocional pero después hay otro paso que hay que dar que también yo lo di en su momento y es un paso simple lo que pasa que no es fácil y es comenzar a escribir cartas del perdón así como me había hecho una lista de todos los las cosas que me hacían bien y que me iban a ayudar a cambiar mi emocionalidad también en ese cuaderno y por eso te recomiendo que siempre tengas un cuaderno y que escribas todo ahí porque vas viendo tu evolución vas aprendiendo de vos vas viendo qué cosas te sirven vas ordenando tus ideas eh, en ese cuaderno me hice una lista de todo lo que tenía que perdonar en mi vida mi pasado todas las cosas que habían pasado que tenía que perdonar, ya sea personas, cualquier tipo de ser vivo, el planeta, Dios, a, a cualquiera que culpaba por algo que me había pasado o a cualquiera que ponía el nombre de cualquier persona con la que había tenido algún problema o con, con personas que con el solo hecho de pensarlas me generaba resentimiento o enojo. No fue una lista corta, por supuesto, pero empecé a escribir una carta de perdón por cada persona. Y vos me vas a decir, ¿cómo una carta de perdón? Yo no quiero perdonar a fulano o me engano por lo que me hizo o no quiero perdonar a mi socio que me estafó el año pasado. No se trata de perdonar por perdonarlo a él. Acordate que perdonar es aceptar lo que sucedió en el pasado como parte de un aprendizaje del perdón lo que hacen es darte un espacio primero para perdonarte y sanar las cosas porque al fin y al cabo sos vos la que está carriando con todo esto, por más que el otro supuestamente haya hecho la acción sos vos el que, la que sigue sufriendo y, y al perdonar uno acepta un aprendizaje Acepta que de alguna manera eh, eso que sucedió, que tal vez no fue lo ideal, me dejó una enseñanza, pude recuperar herramientas y me trajo a la persona que soy hoy o a la persona o me va a ayudar a convertirme en la persona que me quiero convertir. Entonces un poco la finalidad de las cartas del perdón es esa. Una estructura de una carta de perdón debería empezar con algo así como querido fulano. Y después contar el hecho, el hecho que te dolió, el hecho que, que te marcó, el hecho que seguís cargando en tu vida. Después contar qué aprendiste o qué herramientas desarrollaste y cerrar con una frase como queda perdonado o entiendo que esto es lo que de alguna manera tenía que suceder para, para, para aprender. Una vez que terminaste de escribir la carta, cambias el encabezado y en vez de poner querido fulano, pones tu nombre. Y también te la lees en voz alta. Porque es importante que también vos aprendas a perdonarte y a sanar. Por haber elegido tal vez asociarte con ese socio que te estafó o por haber... Este, contestado cuando alguien te, te trató mal y después te sentiste mal por lo que dijiste o lo que fuese, que fuese el episodio que traes para trabajar y así vas trabajando la lista, escribiendo todas las cartas del perdón que sean necesarias para que te empieces a sentir más liviana lo que curiosamente va a suceder es que te vas a empezar a sentir más liviana vas a empezar a dejar el pasado en el pasado y tu mente va a dejar de estar en el pasado y por ahí si te cruzas con esa persona o si te enteras algo de esa persona no va a salir enojo y resentimiento adentro de tuyo a lo sumo puede salir indiferencia o puede salir algunas veces hasta gratitud por la lección aprendida entonces son muy valiosas este, las cartas del perdón para, para tenerlas como primer paso para sanar y así la mente, nuestros pensamientos y nosotras empezamos de una vez por todas a vivir el presente y a proyectarnos y a soñar en el futuro, creyendo en nuestro potencial. Bueno, eh, vamos a seguir viendo distintos permisos. Hay algunos que son muy desafiantes, como el empezar a permitirnos decir que no el permitirnos cuidarnos el permitirnos saber qué queremos el permitirnos creer que las cosas son posibles el permitirnos hacer vamos a seguir trabajándolos en los distintos episodios lo que te pido es si te gustó este podcast que lo reenvíes, que, que lo compartas y que también me lo haga llegar mi Instagram es Brígida Lanzani por a través de, de distintas redes sociales me vas a encontrar siempre con mi nombre bueno, un placer muchísimas gracias y que este viaje que recién empiece te haga relleno de energía